0: Krásný večer, vítám vás všechny na palubě, doufám, že nebudeme se často pohybovat. Dnes máme, jak říkal Petr, máme skvělý měsíc, květen, kdy se zaměříme na lásku a konkrétně na tělesnou lásku, takže o tom dneska budeme mluvit, už se na to těším, červenal jsem se celý týden, takže teď jsem už konečně uvolněný, ale ještě předtím začneme, tak, tak bych vám chtěl říct, chtěl bych vám představit Petru, pojďme Petře zatleskat, Petra Voráčová. Děkujeme. Důvod, proč je tady, nemá nic společného s tím tématem, ale je s tím, čemu se bude věnovat, věnovat celé léto. Před ní je tříměsíční taková misi nebo takové poslání a já jsem chtěla, abyste o tom věděli, protože bychom jí v tom rádi pomohli. Takže trošku se nám představ.
1: Tak ahoj, jako Širka říkala, jsem Petra. Uh, asi mě většina z vás zná, ty, kdo, vás, ty, kdo mě neznají, tak to nevadí.
0: Dobře vám, tak?
1: <laughs> Můžou mě poznat a chodím do ICF už asi rok a půl, dělám tady spoustu věcí, už jste mě možná viděli a tohle léto jsem dostal skoro příležitost zůčasně něčeho velkého, něco, co se děje v mém životě, tak bych vám o tom chtěla něco říct.
0: A v čem to vlastně bude spočívat, nebo co máš před sebou?
1: Tak Já se zúčastním takové tříměsíční stáže, kdy budu žít s Američanama a budeme pomáhat dalším sborům v České republice, kteří budou dělat English campy, možná jste o nich taky slyšeli. Jsou to takové tábory pro mladí lidi, kteří mají přijít na ten camp, a, aby mohli vidět, jak vypadá křesťanský život, jaký jsme my křesťani, aby nás mohli poznat, dozvědět se něco o Bohu, slyšet nějaký příběh z Bible. Tenhle rok budeme mít příběh o marnotratným synu a já se budu snažit pomáhat všem těm sborům uh, spolu s tím mým týmem a jistě, mě v tom bude podporovat, což jsem moc ráda.
0: Tak přisáháme. <laughs> a... <laughs> Já jenom to zhrnu, angliškém by vlastně takový týdenní pobyt pro zaměřený speciálně na středoškolskou mládež, kde by mohli pozvat lidi, kteří jsou úplně mimo církev, že mimo víru a kde můžou poznat křesťanství a zároveň se učit angličtinu. A my máme zájem, zájem to v budoucnosti dělat, právě proto Petra se jede na tři měsíce učit a my v tom chceme pomoct. Ty, na, ty můžeš, jsi informovat pravidelně během těch tří měsíců, že máš blog, takže určitě pro ty z
1: vás, který by to zajímalo nějak víc, tak. Mě můžete po celebration, budu tady na lodi, tak můžete za mnou přijít a zeptat se mě na cokoliv. Nebo můžete vidět a sledovat můj blog, teď ho asi vidíte. A jsou tam takové dvě důležité věci, co to je, nebo about internship, to si můžete najít a tam se dozvíte víc o tom, jak jsem se k tomu dostala, co tam budu dělat i jak mě třeba můžete podpořit, kdybyste měli zájem. Protože finance i modlitební podpora jsou strašně důležitý a bez toho se tohle neobejde. Tak když byste toho chtěli být součástí, tak budu moc ráda.
0: My si myslíme, že to je skvělý, co, co má Petra před sebou. Je to pro ní výzva, je to takové, takové vlastně misie tříměsíční měsíční, a my no. v, už ráno jsme o tom mluvili. Vybrali jsme, vybírali jsme sbírku. Stejně tak dneska chceme, aby ta sbírka pokryla náklady aspoň částečně na ten, ten pobyt a na ten úkol, který máš. Takže Petro, jsme s tebou a jsme rádi, že to odeš. Díky. Taky díky. Tak, teď jste si zatleskali. Nicméně, dneska vás čeká těžký úkol, abyste zvládli tohle téma. To téma se jmenuje Mimo provoz, ale ve skutečnosti by se to mohlo jmenovat ještě jinak, a to je proč čekat proč čekat, na co čekání. My samozřejmě mluvíme na prvním místě o sexu, mluvíme o vztazích, ale otázka, proč čekat, se vždycky vynoří. My lidé totiž nemáme čekání rádi. Zrovna jsem, dneska jsem byl na obědě s rodinou Fikej a byla tam tak dlouhá fronta, že jsem si říkal, to čekání prostě na tom nejhorší. To jídlo to ještě jde, jo? I když taky, jako, ale... To čekání, prostě my bychom chtěli akci. Jeden moudrý muž řekl, když Bůh nám řekne, tak se většinou snažit. Ale když nám řekne tady se posaď a čekej, než ti řeknu víc, tak s tím začneme mít problém. My lidé, potřebujeme aktivitu a někdy jsme až příliš moc aktivní. Když Mojžíš vyvedl izraelský národ z Egypta, tak řekl: musíte vždycky následovat Boha, který nám ukazuje ve dne dne měl velký mrak a v noci to byl velký, velký ohňový sloup. A když se tenhle sloup nebo mrak hne, musíme následovat. A někteří byli pomalí a zůstávali pozadu, ale někteří zase naopak spěchali, byli příliš vepředu a to jsme někteří z nás. My nikdy spěcháme příliš moc do vážných věcí, i když by jsme zrovna měli čekat. A zrovna dneska se zeptáme tuhle otázku, proč vlastně čekat. Když se podíváme do Bible, tam je příklad jednoho člověka, jehož nebavilo vůbec čekání. Byl to král Saul. Král Saul byl byl ustanovený jako prvním králem v Izraeli a založil královskou nebo měl založit královskou dynastii a tenhle král byl mocný, vysoký muž, kterého vybral Bůh, ale ve svém srdci měl ale nějakou nejistotu. Měl tam nějaký strach. Častokrát strach z toho, že nás lidé odmítnou, nás vede dělat věci, které bychom ve skutečnosti vlastně někdy ani nechtěli dělat. Saul, Měl za úkol bojovat proti armádě nepřátel, takže schromáždil velkou armádu svých vojáků a byli připraveni zaútočit, ale měli jasně dáno od Boha, že musí čekat, než přijde prorok, který se jmenoval Samuel, který ustanovil krále Saula za krále a měli čekat, až on přijde a bude obětovat Bohu modlitby a oběť aby se jim to dařilo a aby vyjádřili to, že Bůh je s nimi a že Bůh je na jejich straně a že věří, že Bůh jim pomůže. Jenomže uplynul jeden den, dva dny, tři dny a Samuel neustále nepřicházel. Tak je to někdy s námi, někdy si říkáme, už bych tam chtěl být. Už bych to chtěl mít za sebou, už bych nejradši bych tam byl. Dnešní svět předbíhá věci, že nejprve máme děti a pak přemýšlíme, jestli máme peníze na svatbu, nebo jestli, jestli vůbec vlastně je to člověk, se kterým chci prožít celý život. Víc než každé druhé manželství končí krachem. To Savulovo, Savulovo čekání vyústilo k tomu, že, někte, v to, že někteří vojáci začali odcházet. Začali říkat, no to bude o ničem tady. Začalo se pomalu, ale jistě rozdrobovat jeho armáda. Sebrali se a šli domů. Saul říkal, jestli ale odejdou, tak budeme poraženi. A začal mít ve svém srdci strach a proto se rozhodl udělat bláznivou věc. Rozhodl se udělat takovou zkratku. Když máme strach, abychom nezůstali sami, nebo strach, aby lidé si u nás nemysleli něco jiného, než co si myslíme, že je správné, tak někdy chceme ujít skratkou. A Saul se vydal takovouhle leskratkou, Řekl: Tak já jsem ale král určený Bohem, tak já budu taky obětovat. A rozhodl se, že udělá oběť, všechno připravil na tu oběť a sotva tu oběť provedl, což on neměl dělat. Najednou se objevil Samuel. Nemohl přijít o pár hodin dřív? Ne. Bůh přesně ví, co někdy my potřebujeme. Čekáním se něco v nás mění. Neníní se jenom okolnosti, ale mění se naše srdce. Někdy čekáme na věci v našem životě, ne proto, že by Bůh byl tak pomalý, nebo že prostě nás trestá za to, že jsme něco provedli, ale protože uvnitř ještě nejsme připraveni na to, co by se mělo stát. Takže Saul obětoval, přišel Samuel a řekl, ty jsi se zbláznil. Vždyť přece Bůh jasně rozkázal, že to mám udělat já. Takže řekl, od dnešního dne už nebudeš králem v Izraeli, už si Bůh vyhlídl jiného, který bude místo tebe. Bůh to považoval za něco velmi špatného. I když se snažil pouze pomoc věcem, snažil se předběhnout věci. A my dneska se na to podíváme a zeptáme si, zkusíme zodpovědět na otázku, nebo teda sponěna, proč čekat se sexem ve vztahu? A my máme tři takové důvody. První důvod, kterým, o kterým se zmíním, je... Čekáme kvůli Bohu, čekáme kvůli sobě a čekáme kvůli tomu druhému. Ale ještě předtím, než se na ty body podívám jeden po druhým, tak se pojďme podívat na video, které je o lidech, pro které bylo taky čekání celkem náročný
1: úkol or when I come back I'll give you two cupcakes if you wait until I come back. Okay.
0: Tak, jeden ten test zvládl a vydržel čekat. Něco, něco v nás je, co nechce čekat. My chceme si sníst ten dortík hned, i když bychom mohli dostat daleko více. První důvod, proč máme čekat, čekat na správnou chvíli, je k vůli Bohu. V Biblii je jeden verš, v první Tesalonickém, pojďme se na ně podívat. Boží vůlem je tato. Vaše posvěcení, to znamená vaše čistota. Vyhybejte se smilstvu. každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášně jako pohané, kteří neznají Boha. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení nebo k čistotě. Bůh chce, abychom byli čistí. Bůh chce, abychom nejenom zvenčí byli krásní, ale abychom uvnitř byli krásní. V Biblii je napsáno, že Bůh se dívá nejenom na nás, jak vypadáme, ale dívá se k srdci každého člověka. Právě toho nového krále, po králi Saulovi, vybíral Bůh ne podle toho, jak vypadal zvenčí, ale vybíral podle jeho srdce. Pro Boha ve skutečnosti to naše vnitřní já, to naše vnitřní srdce a ta krása a čistota toho vnitřního člověka je důležitější než to, jak vypadáme zvenčí. Co riskujeme tím, když jdeme tou zkratkou ve vztahu a snažíme se už sníst ten dortík, i když by měl ještě, ještě chvilku zůstat na stole? Samozřejmě riskujeme zranění ostatních, zranění člověka, toho, kterého kterého chceme milovat a možná si nejsme jistí, že opravdu to je ten, kterého kterého máme mít na celý život. Taky zranění ostatních lidí, který se možná zklamou z toho, když zjistí, že že jsme provedli něco, co jsme neměli provést. Také riskujeme budoucí bolest, to znamená, že to vnitřní já potřebuje být neustále smířené s Bohem. Naše čisté svědomí, které v sobě máme, je ve skutečnosti důležitější než skutky. Ale skutky někdy můžou znečistit naše vnitřní já. A také můžeme tím riskovat ztrátu božího požehnání, to znamená ztrátu boží blízkosti. Když provedeme něco, co Bůh si nepřeje, pak je těžké jenom tak k Bohu přijít a říct, bože jsem tady, pomoz mi a, a pomáhej mi a naplňuj moje prosby a dělej, co chceš. Ve Vy skutečnosti vyhlásíme modlitební půst. Když něco provedeme špatného, tak pak neustále nenacházíme čas pro modlitbu a čas, čas na Boha. Prostě ne, že bychom nechtěli, ale prostě nenacházíme vnitřní sílu. Nenacházíme sílu ve svém vlastním srdci. Nechceme se podívat někomu do očí. Je to jako, když někdo o někom něco řeknete nehezkého a pak ho potkáte za půl hodiny na chodbě, tak radši se díváte někdy stranou. Podobné je je to s naším srdcem. Čiže naše srdce je znečištěno a to my víme uvnitř, potom někdy se raději chceme dívat stranou. A tehdy Bůh nám nemůže prospět tak, jak by chtěl. Bůh nám nemůže pomoct tak, jak bych chtěl. Bůh nás nemůže milovat tak, jak bych chtěl. To budoucí, co je před náma, ta, ta budoucnost, která je před náma, může být znečištěná našimi špatnými rozhodnutími. Víme, že Bůh je vždycky Bohem naděje a pomůže nám překlenout všechno. Ale přesto to neznamená, že my jsme, my jsme dokonali lidé, kteří dokáží překonat všechno. Po každé ráně a po každé věci zůstává přece jenom jíz já mám hodně izev, já jsem se popálil 10 volty, takže mám izvy po celém těle. A každá ta izva je, má jednu, jednu takovou zvláštní vlastnost. Sice drží moje tělo dohromady, moje žena říká: Ty si jako sešitý z kousku, jako, takže jako myší kožíšek. Jako. Takže to drží, jako funguje to, jo. Ale ta izva je na dotek necitlivá. To znamená, už nemá takovou takovou pružnost a takovou citlivost, jako ta kůže, která tam byla předtím. Stejné je to s naším vnitřním já. Někdy sice znova získáváme tu boží naději a tu čistotu a znova získáváme víru, ale hrozí, že tam zůstanou vnitřní jízvy, které nám pomáhají nebo nám brání v tom, abychom byli dostatečně citliví na Boha. Čím chceme být citlivější, tím naše srdce má být čistší. Nejhorším příkladem v Biblii, který jsem našel a který tam asi je, je Samson, Samson byl mocný muž, který se narodil ještě před narozením byl, žil dávno ve, v izraelském starověku a stal se takzvaným soudcem Izraele. Předtím, než nastoupili králové, tak měli soudce, kteří, kteří soudili Izrael. A tenhle Samson ještě předtím, než se, objev, než se narodil, tak se objevil anděl a řekl těm rodičům, narodí se vám Samson a on bude takzvaný Nazarejský. Nazarejský byl název v tehdejším Izraeli pro lidi, kteří se rozhodli žít v čistotě. Nepili víno, nepili zůstávali zůstávali čistší a žili svatější život a čistší život než všichni ostatní. Ten smysl, proč tihle lidé byli, byl ten, že měli neustále připomínat všem všem ostatním lidem, že o tyhle věci stojí za to bojovat a že tyhle věci lze žít. I my máme podobný úkol. My My máme žít čistý život proto, abychom mohli odrážet tomuhle světu, že existuje jiná realita. Jiná čistota a jiný způsob života. On byl, byl takzvaný nazarejský, měl žít v čistotě, ale měl jeden problém. Jeho problém se jmenoval ženy. Měl jeden problém, chtěl si vzít jednu ženu, rozhodl se, že si vezme ženu z jiného národa, z jiné země, která nebyla věřící, a jeho rodiče řekli: Proč si chceš vzít nevěřící? A on jim řekl: Tahle klíčová slova, ta jsou klíčová pro pochopení jeho charakteru. Řekl: Tuhle chci, tahle se mi líbí. Nic jiného tam není. Žádný jiný argument. Podle mě by tam ještě byl, bylo, mělo být napsáno, ona je 90-60-90. A tímto to hasne, mě nic jiného nezajímá. V téhle věci ho nic jiného nezajímalo, dopadlo to katastrofálně, nakonec jeho první žena byla upálená. A potom jsou důležitá pro, pro něho, ještě pro jeho příběh další klíčová slova, která řekla Dalila, jiná žena, potom měl, měl ještě problémy s prostitutkami, že a nakonec si teda našel takovou vzdělanou prostitutku, která se jmenovala Dalila a tahle Dalila dostala úkol od jeho nepřátel, že ho má svést a má zjistit, jaký je ten jeho klíč k tého velké síle, protože Samson měl obrovskou sílu. Když to na něho přišlo, tak... Lítali kolem hlavy nepřátel. Byl to nejsilnější, fyzicky nejsilnější muž v celé Bibli. Nevíme, proč zrovna tohle Bůh udělal, ale víme, kdo od něho opisoval. Všichni Spidermani a supermaní opisovali z tohle příběhu. Takže Samson se seznámil s Dalilou a v jejím příběhu vidíme další druhá klíčová slova pro jeho život. První klíčová slova byla, tuhle chci, tahle se mi líbí. A další klíčová slova byla to, co říkali nepřátelé Dalile. Říkali, mu, říkali sveď ho, abychom ho mohli přemoci spoutat a skrotit. A tohle přesně odpovídá tomu, co se stane našemu nitru, když jdeme s a jdeme do věcí, které nejsou čisté. Prostě něco v nás je přemoženo. Čistota je zakalena, cítíme se spoutání a nesvobodní tam dřív, kde jsme se cítili jasní a jistí, a kde jsme jasně mluvili o tom, že Bůh je velký, najednou už to tak moc netvrdíme, najednou jsme zkrocení. Nepřítel, který je kolem nás, nás nemůže zastavit jen tak. Musí způsobit něco, že my sami sebe zastavíme. A tohle je jeden z jeho způsobů. On nás potřebuje zkrotit. Kež by ten nepřítel, který je kolem, dokázal skrotit všechny křesťany, víte, co by se stalo? Dali by mu pokoj. Byli by hodní, chodili by prostě do práce, nestávkovali by, prostě všechno to, co co, co ještě tak celkem jde, ale hlavně nemluvili by moc o božích věcech, protože by se styděli za to, že nežijí to, čemu ve skutečnosti věří. A tohle se skutečně stalo, Samson byl ochočený, skrocený oni ho teda nakonec zavřeli, nakonec je tam určitý happy end, kdy ten Samson nakonec mu znova, je mu daná od Boha ta síla a on zničí svoje nepřátele, ale umírá spolu s nimi, což je katastrofa a nejenom to, po jeho příběhu, po Samsonově příběhu už nikdy nenastoupil do Izra- v Izraeli nějaký soud. Dávala doba mnoty. Když čtete knihu soudců, právě to je z knihí soudců, a když čtete těch několik kapitol, které následují po příběhu Samsona, tak jsou to ty nejšílenější a nejperverznější věci, které si dokážete představit, které se děli v Izraeli. Až do chvíle, než přišel prorok Samuel a než byl ustanoven král, který se jmenoval Saul a začala nová éra, nová doba. Ale Samson zavírá, jako by tě svou tragickou osobou zavírá jedny velké dveře, které Bůh otevírá pro národ Izrael. Podobné je to s našimi zkratkami. My můžeme někdy jít zkratkou, která nám ve skutečnosti zavře dveře k něčemu většímu, co je před námi. Co získáme, když nejdeme tou cestou zkratky? Získáme bezpečí a jistotu v Bohu? Získáme pokoj ve svém srdci? A pokoj v srdci je víc než všechno ostatní. Lidé, kteří byli věznění za komunismu, tak říkali, nejlépe to zvládali ti, kteří, kteří byli věřící nebo kteří žili pro nějakou ideu, pro nějakou ideologii, protože měli nějaký záměr a nějaký smysl. A věděli, že to jejich utrpení má nějaký smysl a nějaký význam. I my potřebujeme vědět, že naše čekání má nějaký smysl a nějaký význam. Nikdo nečeká rád jenom pro čekání. Prostě tady fronta, tak se tam postavím. Prostě stojí, je to fajn. Prostě stojím... Ne, stojím tam proto, protože jsou tam masové kuličky. Jo, nebo To jsem ještě pořád v IKEA jako na obědě. Stojím, protože tam je čekám, protože tam je nějaký záměr, nějaký cíl. Chtěl bych, aby to šlo rychleji. Nejlépe, kdybych to měl už tady a nemusel čekat, ale ne všechny věci se dí, tak jak si přejeme my. My bychom chtěli, aby všechno rostlo a všechno skákalo tak, jak my pískáme. A Ježíš řekl, o, vy jste jako děti, vy si přejete š, š, a všechno bude skákat kolem vás. Ale tak to není. Svět má svoji vlastní rychlost, kterému my, sami, my se musíme podřídit. Co ještě získáme? Získáme bezpečí jistotu v Bohu, pokoj ve svém srdci a získáme něco, čemu se říká životní příběh. Kdy ty můžeš po těch letech, když s Bohem jdeš, se podívat zpátky, ukázat prstem a říct, támhle to bylo drsný, tamhle na té křižovatce. A trošku jsem se ztratil, ale nakonec jsem udělal dobré rozhodnutí. Udělej taky takové. My nemůžeme změnit, změnit celý svět bez toho, abychom nezměnili svůj vlastní život. Ježíš řekl, že máme svými vlastními skutky a svými vlastním jednáním máme dosvědčovat boží spravedlnost. My máme svým životním příběhem svědčit o tom, že Bůh je jiný. My jsme jako ty novodobí nazarejští. Ty nazarejští to tehdy měli těžkým, ale dnešní doba není jiná. V dnešní době to není jednoduché žít jiným způsobem, zvlášť v téhle oblasti, o které mluvím. Jestliže chceme žít v téhle oblasti čistě, tak jak učí Bible, tak si člověk připadá, že se narodil v roce 1415 nebo že se vrátil v čase, ale nemilme se, žádná doba nebyla jiná. V každé době to lidé, kteří chtějí žít správně, měli těžké. Prorok Amos před mnoha mnoha staletími psal o tom, jak lidé za jeho doby sváděli tyhle nazarejské. Nazarejští tam žili v Izraeli, vždycky to byli lidé, kteří se rozhodli žít svatě, dát se modlitbě a opravdu ukázat Bohu, že, že chci žít čistým způsobem. A za jeho doby je přemlouvali, aby porušili svůj slib, aby se s nimi opíjeli a žili prostě nemorálně a tak dále. Proč, aby mohli mohli trochu najít uklidnění svému vlastnímu svědomí. Protože jestli žijeme jinak, potom, ať chceme nebo nechceme, iritujeme svědomí někoho jiného. A buď on ve svém srdci je tažený k tomu ideálu, který žijeme, anebo naopak se proti němu chce bouřit a chce proti němu povstat. Ale my za to nemůžeme. My chceme pouze žít to, co si myslíme, že je správné. A čemu naše srdce dosvědčuje, že je správné. Druhý důvod, který máme, první je kvůli Bohu, druhý důvod je kvůli sobě. Mám k tomu verš z 1. Korinským z 6. kapitoly. Utíkejte před smilstvem. Žádný jiný lidský hřích se netýká těla, kdo ale smilní hřeší proti vlastnímu tělu. Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni. Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Takže my máme vzdávat čest Bohu svými ústy, ale máme vzdávat čest Bohu i svými skutky a svým celým životem. Navíc si musíme dát na sebe pozor. Ten, kdo je nemoudrý, tak říká, to je v pohodě, všechno zvládnu. Ten, kdo je moudrý, říká, já vím, kdo bydlí v téhle kůži, musím si na něho dát pozor. Ten, kdo se opravdu poznal, má velkou výhodu. Jestliže odhalíme svoje slabosti a svoje chyby, pak se naučíme předcházet hříchu. Prostě některým věcem, některým lidem a některým místům se raději vyhneme v určitý čas a v určitou dobu. Jestliže mě špatní lidé pozvou ve špatný čas na špatné místo, tak potom ta pravděpodobnost, že se stane něco špatného, je daleko větší, než když zítra v poledne pojedu tramvají k babičce na oběd. Taky se může přihodit něco špatného, přijde revizor třeba, ale ta pravděpodobnost se... Vesmírnou, vesmírnou silou a světelnou rychlostí zmenšuje v porovnání s tím, když jdu se špatnými lidmi, kteří žijí špatným způsobem, jdu s nimi na špatné místo. Já jsem byl na srazu spolužáků, já jsem chodil na učiliště, omilem samozřejmě, jo, protože já jsem měl být v té době na vysoké, ale bohužel tam všechno bylo obsazeno. A sešli jsme se, sešli jsme se prostě z učiliště. Sešli jsme se v nějakém srazu, já nevím, po kolika to bylo, teď po 80. leté nebo. Aspoň oni tak všichni vypadali a sešli jsme se v hospodě, kde jsme vždycky se scházeli a bavili jsme se tam. Jo, a oni říkají ty ty se jako a já jsem říkal, vezmi na záda. Prostě takovým tím normálním stylem jako na učilišti a ten jeden, jeden známý mi říká, hele, dám ti radu, mi říkal potichu, neseď tam radši na kraj. Jsem říkal, proč? No, protože za půl hodiny přijede striptérka, bude tady tancovat na stole a ona vždycky si vybírá z tohle místa někoho. Jsem říkal, díky za upozornění. Ale všichni ostatní si říkali, a teď faráře, trefí šlak. <laughs> tak, přežil jsem to jako, jo. Zas tak nic nového to nebylo. Ale, <laughs> takže tomuhle člověk nemůže předcházet. Já jsem tam prostě šel a byl jsem tam prostě vhozený jako, jo, jako <laughs> omilem. Ale už by, bylo, už, by bylo, um, už by vzbudilo údiv, kdyby skončil ten, ten krásný večer a já se zeptal toho kamaráda, a chodí sem pravidelně? A jako ne, že by mi na tom záleželo, ale nemohl bych se s tebou ještě znova sem zajít někdy na pivo a tak dále. A začal bych jít, šel bych na špatné místo, že špatným záměrem. Jestliže máme čisté srdce, můžeme jít kamkoliv. By napsáno, že čistému je všechno čisté. Ale jestliže jdeme někde se špatným záměrem, už dopředu vidíme, že by z toho mohlo být něco, co na jednu stranu nechci, ale druhá moje polovina by možná to chtěla, tak už nejsem čistý a všechno pro mě není čisté. Jestliže moje srdce je čisté, můžu být klidně uprostřed stripteřového klubu a budu pořád čistý. Protože pro Boha nejsou důležité zákony, co můžu a co nesmím, ale čistota našeho srdce. Je tam jeden verš tomu v Římanu v šesté kapitole. Nevydávejte části svého těla hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých stalí vydejte sami sebe i své tělo za nástroje spravedlnosti. To znamená, ne, nedělejte skutky, které vedou ke zlu, dělejte raději sami ze sebou skutky, které vedou k dobru. Zrovna teďka proběhla, myslím, že tady je akce ICF Present, což je taková aktivita, kterou čas od času děláme pro to, abychom pomohli některým lidem, kteří potřebují pomoc ještě víc než my. Vymalovali nedávno byt jedné rodině, která potřebovala a teď myslím, že pomáhali stěhovat někomu. Říkám to dobře? Ano, ano. Pomáhali stěhovat někomu, kdo potřeboval a ten, ten záměr, který byl, bylo pomoc někomu, kdo potřebuje. Buď jistý, že tímhle skutkem někdo začal přemýšlet o čistých myšlenkách. Někdo, komu bylo pomoženo, aspoň na chvíli začal přemýšlet, tak možná svět není tak úplně zlý, možná, že existuje nějaká naděje, co vede tyhle lidi k tomu, aby místo toho, aby strávili čas, jak chtějí, tak udělají tohle pro mě bez peněz, jen tak. Tyhle skutky působí spravedlnost, tyhle skutky působí čistotu, tyhle skutky působí dobré věci a posunují celý svět o kousek ke světlu. Nebo aspoň ty lidi, kteří o tom vědí. Když by těchto lidí se našlo velmi mnoho, potom můžeme pohnout celou společnost víc ke světlu. A víme, že když je víc světla, víc věcí roste. Víme, že když je větší teplo, všemu se lépe daří. Ten déšť padá i na ty nespravedlivé. Takže my máme svými skutky směřovat ke spravedlnosti a ne ne k temnotě. Třetí poslední důvod, ten první byl, že nejdeme tou zkratkou kvůli Bohu, protože nám na něm záleží. Neděláme to kvůli sobě, protože víme, co se s námi stane. A ten třetí důvod je kvůli tomu druhému. Že nám záleží na tom druhém, kterého máme. K tomu mám verš z Židům, 13. kapitolu, čtvrtý verš. Manželství, ať si všichni váží, a manželské lože, ať je bez poskrny. Já dopoledne jsem se ptal, protože dopoledne chodí víc, víc ženatých a provdaných, tak jsem se ptal, kdo z vás je už v manželství, tak toho se to netýká. Oni se přihlásili, jsem řekl, ale příští neděli budu mluvit o nevěře, takže se připravte. Na tomhle místě vidíme jednu věc, že v manželství je něco víc, než si dokážeme představit. Dneska my jenom takhle škrábeme na povrchu, ale když se dostaneme do větší hloubky, zjistíme, že existuje něco víc. Manželství je po vztahu člověka s Bohem druhé největší tajemství na planetě Zemi. Největší tajemství nejsou, že člověk objeví nového členovce v deseti tisících metrech pod hladinou, to je taky zajímavé, jo. Ale není to tak úplně vzrušující překvapení a tajemství pro nás, pro všechny, jako tohle. Tohle je skutečné tajemství splynutí dvouduší. Bible říká, že muž opustí svoje rodiče, žena nemusí, protože většinou u nich bydlíme, a, a muž ale musí opustit mamku, taťku a začíná žít se svojí manželkou. A potom, když teda se rozhodne dády své srdce, dády svůj život, dády slib, slíbili, že ty jsi ta, která, prostě pro kterou budu žít celý svůj život, potom ti dva vstupují do takzvaného manželství a stávají se jedním tělem, splinou a stává se něco Úžasného, nějaké velké tajemství, které my nedokážeme úplně pochopit a porozumět mu. Dokonce Bůh přirovnává manželství a splynutí muže a ženy ke vztahu člověka s Bohem. Říká, že on sám je ten ženich a my jsme nevěsta. Ve starém zákoně říkal, že Izrael je ta jeho manželka. Dneska mluví, že církev je ta jeho nevěsta a Kristus je ženich. A mluví o tom, že ten, kdo je sjednocený s Bohem, je s ním jeden duch. Když to ten, kdo se spojuje s ženou, která není jeho, tak, tak, ten, tak se spojuje prostě s, s něčím, co je špatný. To spojení nám ukazuje, že to je něco významného. Bůh sám říká, že můj vztah člověku je něco jako manželství mezi vámi. V manželství je něco víc, než si dokážeme představit. My to máme tak, že do manželství vstupujeme a když přijde první problém, tak řekneme pff, tak. Prostě to zabalíme. Víc než každé druhé manželství končí krachem. Ten důvod je, že lidé nevstupují do manželství takového manželství, jaké si představuje Bůh. Protože tady on píše, manželství, je si všichni váží. Prostě to pouto, ten slib, ta láska je něco víc. Manželství znamená, že když cit okorá, tak přesto tam zůstává uvnitř to žhavé, to horké. A stačí, abychom očistili i nánosy času a znova tam vykvete ten cit. A ten cit prostupuje nitro člověka na celoživotní vztah. Je to jako vztah s Bohem. On, on, Bůh říká, že když žijeme s Bohem delší dobu, že přes ty zkoušky, kterými procházíme, naše víra je podobná, jako když se pročišťuje zlato, že se stává pročištěným čistým zlatem, že ta struska A ta nečistota je odstraněna z našeho srdce a člověk se stává čistým zlatem. A stejné je to ve vztahu v manželství. My my neustále se prohlubujeme ten vztah a prorůstáme se. Jsme jako dva stromy, které začnou růst blízko sebe. Každý má svoje vlastní kořeny, ale potom postupem času se prorůstají navzájem. A nestávají se slabšími, ale stávají se silnějšími. Jejich kořeny se spojují ještě občas jedna větev proti druhé si zavazí, ale přesto časem se stávají tím pevným stromem. Něčím, co má větší sílu, než když to byly stromy dva. Na manželství je něco víc, než si dokážeme představit. To, čeho my se dotýkáme, je jenom začátek. Bůh říká, že to je velké tajemství, které dochází, ke kterému dochází mezi mužem a ženou, kteří si slíbí celoživotní lásku. Dávají si srdce z perníku. To taky jako, ale je to opravdové. Co nám radí moudří? A tím skončím. Mám několik rad, kteří, který moudří lidé radí lidem, kteří chtějí vstoupit do manželství. První rada: jestli už někoho máš, je dobré si stanovit určité hranice. Kam vlastně směřujeme? Co je naším cílem? Proč vlastně čekáme a k čemu vlastně čekáme? Je tam nějaká perspektiva našeho vztahu, směřujeme nějakým směrem, má to nějaký cíl a záměr a závěr, ano. A potom jsme ochotni zaměřit se a soustředit se na toho druhého víc nebo preferovat sami sebe, jako ten Samson, který řekl Tuhle chci, takhle to bude. Ho nezajímalo nic jiného, proto nakonec skončil u prostitutky. Jestliže nám ale záleží na tom druhém, pak my musíme naslouchat i jeho svědomí. Většinou ve vztahu je to tak, že jeden má to svědomí takové natahovací. Ten se jmenuje muž. A potom je tam druhý, nebo většinou, jako není to samozřejmě vždycky, a potom je tam druhý, který má čisté svědomí. Pevné, trošku takové uší. A my se potřebujeme sjednotit ve svědomí. Potřebujeme se sjednotit v tom vztahu, že my jdeme tou rychlostí, jaká oběma je prospěšná a jdeme podle srdce a svědomí toho druhého. Nepreferují sebe a ten druhý, protože se bojí, tak ustoupí a podřídí se, ale preferují toho druhého. Když dělali průzkum ve, Sponě, ve, ve Velké Británii, tak zjistili, že Přes 75% žen řeklo, že by dávali přednost tomu, aby raději se nejprve vzali a potom měli sex. Ale jenom 32% mužů si mysleli to stejné. Takže vidíme, kde se to natahuje. Takže kdybychom, my celé lidstvo, kdybychom naslouchali svědomí, srdci a vnitřku většiny žen, budeme žít v krásnější společnosti. Ženy do parlamentu. Druhá rada, nechej si poradit od těch, kteří žijí zbožně. To znamená, jestli vidíš někoho a říkáš si, takhle bych chtěl jednou žít, tak tohohle člověka se drž, ten pravděpodobně udělal nějaké dobré rozhodnutí ve svém životě. Jestliže už jste pár, pak je dobré najít si, vytipovat si nějaký jiný pár a říkat si, jo, až budu starý jako Jirka, takhle bych to prostě chtěl nějak mít. Nebo takhle bych to chtěl vidět, tak, takhle si to dokážu představit. A nechat si poradit, aby člověk neobjevoval znova kolo. A ta, jestli nikoho nemáš, anebo i když někoho máš, tak co je důležité, modli se už teď za toho, kdo se má stát tvým vyvoleným a kdo to má být. Jestliže se ještě neobjevil, tak ať se objeví. Možná, že on už je objevený, ale ty ho ještě nepoznal a ještě ho nevidíš. Možná, že na tvých, na tvých očích je pořád klapka toho, Tu chci, já chci, mámo, mámo. Odhoď kachní jatýrka stranou a staň se skutečným mužem. Modli se a vydej svoje srdce Bohu. Modli se, aby našel člověka, který bude blízko tvému srdci. Někdy potřebujeme sundat tyhle sobecké klapky, abychom uviděli krásu toho vnitřního člověka, toho druhého. Modli se za toho, aby jsi vybral toho správného. Víme, že neexistuje jeden předurčený člověk a ten bohužel žije v Somálsku, takže ho nepotkáš. Ne, takhle to není, že by Bůh prostě to zakódoval a rozhodil nás. A... <laughs> teď, se, teď se hledejte. Víme, že jako to... Máme si najít, že ten, toho partnera si tak zvolím podle nějakých prostě dispozicí, ale přesto vybrat si toho správného partnera je velmi důležité. Když si vybereš toho správného, toho, který, ze kterým se dá celý život, potom si vzískal hodně, hodně velké plus před Bohem. A nezapomeň na poslední věc, všechno je možné pro toho, kdo věří. A všechno je možné pro Boha. Možná si říkáš, no, a možná si jako ten Saul, který říká, no to je hrozný, všichni vojáci utečou, už tak, už tolik desetiletí čekám. Už jsem zde 280 let a pořád nikdo se neobjevuje, už je mi 22. Pořád nikdo. Možná máš ten pocit jako Saul, že říká, raději tomu napomůžu, jako. 800, 800, 800, ahoj. A tam slyší milý hlas, jako. Jestliže, možná, že máš ten stej, stejnou obavu. Zbav se obavy. Všechno je možné pro Boha. Je lepší si, si počkat a vybrat si toho, který má ten stejný záměr a stejný směr. Nesnižuj, ano, je to k smíchu, nesnižuj. nesnižuj ten standard a toho očekávání. Neprodej se příliš levně. Ale přemýšlej o tom, že si drahý člověk, kterého Bůh stvořil, A potřebuješ člověka, který má stejně vysoký standard vnitřní jako ty. Počkej na něj a kdo si počká, ten se dočká. Říká Bible. Bible říká, ten, kdo prosí, tak dostane. A kdo škrábe na dveře, tomu je otevřeno. A ten, kdo hledá, tak najde. My teď skončíme tím, že budeme mít večeři páně. Večeře páně je něco podobného. Večeře páně je potvrzení našeho vztahu s Bohem. Ježíš v tu noc, kdy byl zrazený, lámal chleba řekl, tohle je moje tělo, které se za vás láme a tohle je víno, které teče jako krev, která, která bude teď za vás. A je to potvrzení naší smlouvy s ním, naší slibu, kterému dáváme. Není žádný úžasný a velký vztah bez slibu a bez odevzdání se. Jinak je to jenom jako přátelství na Facebooku. Kolik jich máš? 950. Wow. Jsem rád. Kdo to je? <laughs> jo, to je přítel z Facebooku. Jo? Tam, kde je to skutečný vztah, tak je to slib a odevzdání se. Kdy já vědomně se mu dávám celý svůj život. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi pravda a cesta a láska ty si pro nás vším, Ježíši. Tak ti chceme dát sami sebe a prosíme tě teď za to, aby si nám pomohl najít toho správného nebo tu správnou a pomoct nám, abychom neudělali kompromis, ale dokázali se svým svědomím žít tak, jak ty si přeješ, Ježíši. Děkujeme ti teď za tvoje tělo, za tvoji krev a chceme ti říct jenom jednu věc, Ježíši. Záleží nám na tobě. Milujeme tě, Ježíši. Amen.